0: Видео из магазина, где дети валяются на полу, это кризис трех лет. Ну да. Вот у меня травма такая.
1: Ответственность никак не родителя.
0: Оплошность, мы начинаем себя подмачивать.
1: Продвижение на работе не делает тебя счастливым в личной жизни.
0: Чего он не женится? Ну,
1: как правило, это мама.
0: Перебрасывание ответственности. Дети все равно найдут, что рассказать психотерапевту.
1: Запись пошла.
0: В секунду я отвечу клиенту и будем писать.
1: Всем привет. Это очередной выпуск нашего подкаста, который называется Психотерапия из электрички.
0: Да, сегодня среда. Значит, на нашем канале выходит новый подкаст. И что-то мы с Пашей думали, какую тему записать. И как-то, наверное, оттолкнулись от того, что в последнее время стало очень модно спихивать все на родителей. Мол, да, все травмы из детства идут, а что у нас в детстве? В детстве у нас родители. И мы сегодня с Пашей в такой форме разговора, рассуждений ответим на вопрос, правда ли, что во всем виноваты родители?
1: Да, я думаю, и тема подкаста сегодняшнего, во всем виноваты родители, вопросительный знак.
0: Пройдемся по основным пунктам, в которых, правда, родители принимают участие, задают траекторию движения, если так вот сказать точно. А, и вообще, если начать с того, что «виноваты», да, ну мне кажется, что слово «виноваты» здесь не совсем подходит. То есть говорить нужно не «виноваты», а скорее принимают участие.
1: Или «оказали влияние».
0: «Оказали влияние», да. Почему принято говорить «виноваты»? Ну, во-первых, наверное, это проще сказать да, и найти «виноваты». Но с другой стороны, если мы говорим про процесс терапии, то в каком-то смысле терапия идет через подращивание да, человека. И в любом случае мы чаще всего возвращаемся к истокам, там, в детство и к нашей детской части. А в детской части нашей мы что делаем? Обвиняем. Обвиняем кого? Родители. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы позлиться. Сепарации, то есть этого разделения от родителей, и взросления, ну, практически не бывает без этой вот стадии агрессии. Очень важной Чтобы стадия агрессии произошла, нам же надо понять, на кого нам злиться. И тут мы понимаем, что, о, мы еще виноватых. Виноваты кто? Виноваты родители. Отсюда, собственно, Но это выражение и пошло
1: И, конечно, говорить о том, что роль родителей не виноваты Или родители виноваты, да, это действительно не совсем корректно Но очевидно, что... Значимые взрослые, есть и такое понятие, но чаще всего, конечно, для ребенка это родители, это те самые люди, которые напрямую влияют на формирование нового человека, маленького человека, только что родившегося. И если что-то происходит, какие-то проблемы и травмы развития на разных этапах, да, начиная от младенчества и продолжая там, возрастом там, 2-3 лет, 5-6, ну так я называю кризисный момент, там, подростковый возраст, все это кризис. Кризисы такие, кризисы развития, и они все описываются в психологии развития довольно подробно, на каждом из этих этапов решаются свои проблемы, и, конечно, наибольшее значение, наибольшее влияние родители имеют на маленького ребенка, то есть сначала родитель и взрослый, в принципе, он жизненно необходим, в прямом смысле жизненно, потому что без взрослого ребенок просто умирает, ну, без мамы, как правило, да, хотя, понятно, бывают разные ситуации, там, любой теплый большой человек, он в принципе может там заменить маму. Но, как правило, это мама, которая поддерживает, откликается, удовлетворяет вот эти самые простые базовые потребности ребенка, который еще мало чего понимает, думает, что он такой всемогущий, когда он может заплакать, мама появляется, он успокаивается. Ну, и в общем и так далее, да, и по ходу развития решаются разные вопросы у ребенка там или у молодого человека. Если на каком-то из этих этапов произошла какая-то проблема, какая-то неразрешенная ситуация, то, конечно, это оказывает влияние на дальнейшую жизнь человека. Смотри, Юля, я тогда думаю, что первое в голову приходит.
0: Я хотела просто здесь добавить про дзеркаливание. Почему именно вот в молодом, в детском возрасте, в да? младенчестве, в младенчестве да. у ребенка нет еще критического мышления. То есть, по факту, все, что ребенок о себе понимает, он понимает через призму родителя. Как ему родитель сказал, так он себя и воспринимает. Он получает обратные связи в виде: Ну, ты не умека. Ну, все, значит, я не умека, вот я такой. И он не критично это усваивает. Что, что называется, вот на подкорку записывается. Как прошивка, вот операционная система в телефоне. Android значит, Android. iPhone, значит, iPhone. Есть телефон, и в нем есть система операционная. Также с ребенком, которому вот вернули, кто он такой.
1: Да, я думаю, ты знаешь, такую очень точную метафору привела критично усвоенное какое-то послание, так называемый интроект, это целый механизм психологической защиты, когда реально ребенок не может как-то профильтровать это, mm-hmm. да, и он тогда и действительно этот человек потом вырастает и искренне верит, что он там что-то делает плохо или что он не способен на какие-то вещи Её и у точно
0: что-то не получится
1: да, он... ну вы наверняка таких людей встречали, может быть и у вас что-то подобное как с таким настроем начинать и тогда вот эта внутренняя убежденность в том, что что-то не так, я не такой, вот другие да, а я нет, если сравнивали еще там с кем-то, да, со сверстниками как- какими-то, то, конечно, mm-hmm. это будет. И это все-таки возникает чуть позже, ну, до 6 лет, в три годика, когда ребенок начинает вот этот кризис «я сам», «я сам», когда он mm-hmm. пытается все, нажать кнопку, завязать надеть там обувь там и так далее. Вот эти
0: вот видео из магазинов, где дети валяются на полу, это кризис трех лет. И
1: важно в этот момент, конечно, да, он будет, может быть, медленно делать, немного неуклюже и так далее, но все-таки, чтобы это Уверенность появлялась. Важно, когда он хочет сам ребенок, чтобы он сам делал. Но до этого, знаешь, я еще хотела сказать о том, что ты сказала, что ребенка отзеркаливают, отзеркаливает мать, когда там глядит на в глаза, там как-то улыбается. Это тоже очень важный момент. И я хотел сказать о том, что чем раньше травма вот это возникает, какая-то отвержение, там, например, да, тем более сложные психологические проблемы. Потом у человека возникают И часто такое бывает, да, что Там на группах или в личной терапии Что с человеком что-то явно происходит Но он даже э, Да, он не может даже это словами сказать Но при этом очевидно что-то происходит И тогда скорее всего это как маркер Мы считываем, что это такая довербальная травма, когда еще даже и говорить человек не мог, то есть совсем маленьким был. Но это я так, чуть углубляюсь. Я думаю, что у нас
0: просто это будет отдельная тема про травмы, потому что так, если углубляться, как они образуются, когда, какие, то это, правда, целый отдельный и не маленький выпуск. Это мы все подводим к тому, что родители, правда, оказывают влияние. И вот, вот в детстве это так. То есть мы с вами ушли от слова «виноваты». Все, виноватых у нас В данном контексте нет Просто давайте обозначим сферы На которые родители правда влияют
1: И через основные такие Возможно базовые концепции Психологические теории объяснить, да, как влияют и как это потом может сказываться на развитии и вообще на дальнейшей жизни.
0: Mm-hmm. На самом деле все, что мы будем сейчас перечислять, это отдельные большие темы. Мы их будем сейчас раскрывать больше тезисно. Ну, да, кратко. Э, кратко. И со временем будем делать большие выпуски на эти темы. Ну, я думаю, что начать нужно с э, типов привязанности. Это основное.
1: Да, я думаю, mm-hmm. что если я продолжу... Да, есть... И вы, возможно, многие слышали да и мы уже даже в подкасте об этом упоминали такая одна из популярных и при этом очень важных и базовых теорий теория привязанности джона болби там разработанная в 60-е годы когда путем исследований выяснили, что крайне важным для ребенка является контакт со значимым взрослым, то есть мама, папа или там кто-то еще, но ну, кто находится рядом, кто в зоне досягаемости, отклика, кто принимает, помогает, решает вопросы. А если его нет, или если он нестабилен, то есть, то нет, или если его в принципе нет, тогда есть разные варианты развития событий. Да,
0: но как человек будет вести себя в отношениях и в отношениях даже не просто с партнером а в любых отношениях дальше в жизни то есть вот это первый момент на который влияют родители влияет значимые взрослые это отношения как мы дальше в жизни будем строить отношения со всеми э, типа привязанности всего четыре. есть надежный вот от него наверное. Вот да? если
1: все good все классно был рядом взрослый и он откликался он помогал он решал то вот этот тип тогда и формируется как правило
0: мы как-то на интенсиве Вот я просто думаю, классный пример, да Через что можно приводить Потому что так вот не совсем понятно, что значит откликался, что значит решал На интенсиве классно наверное, когда-то объясняли про типы привязанностей Что ты смотришь? Не всем понятно
1: Хорошо, не, мне интересно ну, рассказывать И была
0: метафора Вот, например, возьмем не метафора, а пример Ситуация Мама, ребенок гуляют, ребенок бежит, падает, разбивает коленку Реакция мамы, если это надежный тип привязанности. Да, ты упал, там, тебе больно, ты плачешь. Да, ну вот, мы сейчас там, пойдем домой, промоем ранку, и все будет хорошо. Все, всякое бывает, все ок. Угу. Здесь что есть? Возвращение ребенку то как- что он чувствует, что с ним происходит, да, больно, ты плачешь, все, это нормально, все окей, я рядом, и я я сейчас тебе помогу все порешать. Это надежный тип привязанности. Дальше тип привязанности...
1: Тревожно избегающий, ну, или избегающий тип привязанности, да, если, например, этот самый значимый взрослый был недоступен, не давал отклика, постоянно куда-то пропадал, то есть... Два, даже три варианта развития событий Один из которых – формирование избегающего типа привязанности Это человек, который ну, вырастает, такой ребенок И он не способен на построение долгосрочных, глубоких, теплых, надежных отношений и он их, вот как следует из названия этого типа, он их избегает Избегает не потому, что они ему не нужны А потому, что боится привязаться к кому-то И снова так ранится, как ранился в детстве Когда постоянно не было, а очень нужно было да, Чтобы был этот значимый взрослый родитель где-то рядом Как правило, это механизм такой неосознаваемый просто вот как факт констатируется, да, клиентам невозможно построить отношения. ну если можно заходить в эту проблему и через тип привязанности и как он сформировался и а, далее, 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 что с, с этим делать. еще один тип тревожно, как он называется, прилипающий.
0: избегающий тип, он еще можно встретить его на просторах сети как дистантный.
1: А, еще один тип это такой тревожно прилипающий, это когда ну, ваш партнер, например Хочет проводить с вами каждую минуту, шутка тревожится, постоянно пишет, звонит, когда вы где-то не рядом, там в командировке или просто пошли с друзьями погулять. И он может формироваться, ну, примерно так же, как и дистантный, и вообще трудно предсказать, какой из них в итоге сформируется, это может быть одинаковое поведение, одинаковый тип воспитания, но... У кого-то, у ребенка будет кого то дистантный, у кого-то тревожного вот этот прилипающий Ну и следующий тип, завершающий Я не буду, думаю, Юля уже Ну тут раскрывать слишком широко Эту тему, просто завершим, что есть Еще тип смешанный в котором пересекаются и тревожно прилипающий, и вот этот дистантный. И это, конечно, самый сложный тип вообще для построения отношений, когда там партнер с одной стороны жаждет вас, а в другой момент он становится таким дистантным. Конечно, с таким человеком строить отношения тяжелее всего. И я бы на этом вот эту тему типов привязанности завершил. И это всего лишь один из эпизодов, один из моментов, на что влияет вообще вот...
0: Да, то есть э, типы привязанности влияют на то, как мы строим дальше отношения по жизни вообще. И следующий момент, на который влияют родители.
1: Треугольник Кармана, так называемый, а именно, да, что имеется в виду? Есть такой психологический феномен, как треугольник Кармана, игры, в которые играют э, люди: жертва, агрессор, преследователь. Что имеется в виду? Если ребенок на протяжении жизни, на протяжении взросления своего Регулярно был свидетелем там насилия драки между родителями, то он, вырастая, становится, идентифицируется с одним из родителей и или жертвой. Или с агрессором Кто из них кем был Так патологически сам играет в эти игры Или сам становится агрессором по жизни И там как-то терроризирует своего партнера Или там других людей Или э, становится такой жертвой Вот, ну и понятно, что это тоже Не буду раскрывать полностью эту тему Треугольника Карпмана Но в ней есть три роли И эти роли могут разыгрываться везде И с друзьями, и в общении с с какими-то знакомыми И в отношениях тоже И что характерно, постоянно эти роли, они не фиксированы, и в рамках треугольника Карпмана люди сосуществуют и меняют эти роли постоянно.
0: Да, еще хотела дополнить, что ты сказал, занимает либо роль агрессора, либо там жертвы. Идентифицируется. Он, деле, он же может занимать и позицию спасателя с самого детства, потому что бывает, что когда родители например, там, на грани условно развода какого-то, да, то ребенок что делает? Чтоб родители не развелись, надо как-то спасать. Ну, он там может углубляться в симптомы, болезни, чтобы как-то родителей держать. Это немножко уже другая тема, но суть в том, что он может проявлять себя как спасатель таким образом всю жизнь, выступать где-то спасателем между жертвой и агрессором. В общем, это треугольник, на который тоже влияют родители в детстве.
1: Ну да, другими словами, если что-то пошло не так, то тогда человек склонен в этих треугольниках крутиться, участвовать и жить, что само по себе не очень здорово и здорово. Ну, ты очень точно подметил, есть еще, конечно же, и роль спасателя.
0: Если про треугольники, ну немножко уже не треугольник, но тоже э, момент с тремя фигурами. Эдипов комплекс или комплекс электры. Такой третий пункт, на что влияют родители. В 3-4 года у ребенка, мальчика или девочки начинается такое осознавание, какого он пола.
1: Да, примерно в это время.
0: И тогда э, что начинается? Например, возьмем там девочка начинает понимать, что она девочка, что она как мама и есть у мамы папа. Звучит интересно, может быть для кого-то будет новинка. Это момент, когда ребенок пытается выиграть конкуренцию у родителя своего пола за родителей не своего пола. То есть Девочка соблазняет папу, соблазняет в каком смысле там, садится на коленки или мама отойди, у нас тут с папой свои дела, а то же самое мальчик с мамой делает. Папа не мешаемый тут с мамой, там буски маме начинают там давать, обнимать ее, не отпускать спать там к папе, да. Это вещи, которые нормативны, потому что ребенок начинает понимать, что, о, я вот этого пола, а вот есть какой-то другой. На что это влияет дальше? Здесь очень важно, чтобы ребенок эту конкуренцию проиграл. Но проиграл не травматично.
1: Проиграл, что значит проиграл? Ну, важно сказать примерно такой текст, что там любимая или любимая, мой там сын или дочка, значит, ты для меня очень важный. Я тебя очень люблю но спать я буду с мамой ну, или с папой, да, в зависимости от того, кто говорит а ты, когда вырастешь, у тебя все будет хорошо обязательно и ты 100% найдешь там своего мужчину или свою женщину и вы будете жить долго и счастливо в таком, при таком раскладе идеальном, который, конечно бывает не всегда, ребенок с одной стороны остается и не отвергнутым родителям и таким принятым, а с другой стороны видит нормальную, здоровую модели поведения как строятся отношения mm-hmm. в паре и в общем перенимает ее скорее всего и у него у этого ребенка впоследствии все будет хорошо
0: mm-hmm. Ты знаешь люблю смотреть в генограммах почему когда приходит там женщины пытаются разобраться почему они все время западают на женатых мужчин Uh-huh. А потому что модель такая, что женатый мужчина, я выиграла конкуренцию у мамы. Женатый-то мужчина, вон он где был. Да, вот. это такая,
1: mm-hmm. это как трагедия, да, в каком-то смысле, да, потому да, что да. это же сценарий, который, как правило, повторяется. И почему я мне все время нравится, ты хороший пример привела, женатые или mm-hmm. там замужние. Потому что этот э, конфликт, вот этот треугольник, он так и не был разыгран так, как должен был. И тогда, если конкуренция, например, выиграна, то есть ощущение, что ну, теперь можно ее выигрывать постоянно. И такой, ну, патологический путь.
0: С этим можно работать, но это, правда, ну, сложно. сложно.
1: Ну, часто родители решают свои вопросы. Если у них там какие-то неровные конфликтные отношения, то э, за счет ребенка как-то, за счет, там, того, что ребенок как бы выбирает его то могут как-то и мстить партнеру в том числе. Но тут уже множество комбинаций, в которые... Это отдельная
0: тема, которую точно. мы разберем потом подробно. И дальше важный такой момент, если мы так из отношений немножко вовне выйдем и вернемся к отношениям к себе, то на что влияют еще родители? Фиксация на достижениях. Здесь такая нарциссическая достаточно вещь. Как это происходит, собственно? Когда в детстве родители фиксируются на том, что должен хорошо учиться, тоже должен хорошо себя вести, должен быть примерное поведение, хорошие оценки. да. В детстве через что еще можно заслужить там, похвалу? Быть хорошим. Да? И тогда тоже еще может формироваться такое, я, меня будут любить только mm-hmm. если я хороший, меня будут любить только если я получаю хорошие оценки. Как это влияет дальше на жизнь человека? В форме вот этих достижений там устроился на высокооплачиваемую работу взяли там на классную должность я получил условно десятку там да или пятерку по старой системе я молодец тогда меня будут любить и вот это проигрывается все время но это достаточно утопичная жизнь потому что за каждую там неровность оплошность мы начинаем себя подмачивать что также нас не любят и так я ничто
1: да получается что есть потребность потребность в любви потребность принять а впоследствии она удовлетворяется таким кривым способом, ну, точнее, происходят попытки ее удовлетворения через достижение, через то, чтобы показать, какой я классный, какой я крутой. Но правда в том, что этот путь, как я уже сказал, кривой, и вообще-то люди, как правило, любят, ну, все-таки не за достижение, а иногда любят, ну, там, просто, просто так, да. Просто и, конечно, в идеале и ребенку бы такую любовь получить не за то, что он что-то сделал. Да, там важно, конечно, соблюсти этот баланс, что там, ну, все-таки какие-то, ну, достижения, они важны. Но чтобы это было так не гипертрофировано, не слишком важно. Потому что когда у ребенка создается ощущение такое внутреннее, что только если он будет отличником, например, то его будут признавать и любить, то это, ну, это просто такая нарциссическая травма. И потом вообще стать счастливым человеком практически невозможно, да, ладно, там мы ко мне клиенты приходят, mm-hmm. и они отчаянно пытаются там достигнуть каких-то результатов, вершин, как будто бы вот если они сделают то-то и то-то, то у них изменится жизнь, они mm-hmm. что-то получат, ну, конечно, потом приходится так больно разбиваться, потому что оказывается, что там продвижение на работе не делает автоматически тебя счастливым в личной жизни.
0: Да, кстати, трудоголизм тоже часто, ну, разные причины из трудоголизма, но одна из, это вот эта вечная гонка за тем, чтобы доказать, что я же классный, я же буду много работать, много зарабатывать, значит, я получаю любовь, принятие, и вот. И ты сказал про клиентов, я сразу вспомнила, ты говоришь, что приходят с, условно, достижениями, а когда клиенты приходят и пытаются быть хорошим прямо на сессии, и вообще быть суперприлежным, как в школе себя вести только бы чтобы там психолог или родитель да, любил я буду хорошим только пожалуйста ну да так говорит
1: люблю. он так знаешь между строк
0: и я еще знаю что хотела вот сюда же угу. э, очень ну У нас близко по времени... по... ну ничего
1: нет мы супер мы говорим вообще классно мне нравится наш подкаст э, хочется просто домой
0: Просто это рекламная пауза. У нас сейчас 23.45 мы записываем подкаст. Просто да. так вышло. Мы очень занятые люди. <свят> вот. Я хотела что еще сказать про травмы несправедливости. На что еще влияют отношения с родителями? Здесь я очень кратко обозначу. Травмы несправедливости формируются когда? Когда не восстановлено что? Справедливость. Логично. Бинго! Как это может проявляться? Например, всякое бывает, все люди родители в том числе люди сорвались, например, на ребенка, да, ребенок там, ну правда, ну не виноват, вы устали, сорвались, и тогда что важно сделать в моменте сказать, извини, я не прав. Если фраза я не прав прозвучала, баланс справедливости восстановлен, ребенок на этом не фиксируется, да, скорее всего ситуация Очень... разрешится, да, скорее всего все разрешится. тоже есть такая ситуация как еще она проявляется в сиблинговой э, конкуренции. Например, два ребенка играют, кто-то из них, например, что-то они начали драться, один из них, например, что-то разбил. Приходят родители и говорят, кто разбил? Разбил кто-то один, а достается двоим. И тогда тому, кто не трогал вообще никак, вот эта вот несправедливость у него тоже засядет. Я не трогал, а получил тоже я. И тогда ну, начинает формироваться травма несправедливости, как она по жизни проявляется. Чем больше таких вот моментов травмы, и ретравмирующих происходит в детстве, тем больше человеку в взрослости везде хочется восстановить справедливость. Везде это, кстати, политических ситуаций тоже касается. То есть самые яркие люди, так скажем, на передовой, кто борется за справедливость, это люди, которые больше всего хотят вернуться условно в детство и восстановить там этот баланс и услышать от папы или мамы от важной фигуры. В государстве в том числе проявляется Что я не прав, я сделал что-то не так
1: Ну да, государство тут как
0: Семейная система Да, как такая
1: семейная система Как такая значимая, сверхзначимая Фигура
0: Да, кстати, вообще наши отношения В семейной системе, они очень проявляются В том, как мы в отношении Государственной системы себя ведем вот, и
1: думаете дальше, что хотите? <свят>
0: <свят> да. Все. Как бы, да. Ну, подумать.
1: Та-та-та-та-тан.
0: <свят> Слушай, я думаю, сказать про сепарацию или про достаточно хорошую мать?
1: Давай еще. Я, я думаю, что нам уже правда пора заканчивать. Давай еще обозначим один, два или таких моментов, о которых мы хотели рассказать, mm-hmm. и будем закругляться. И на
0: самом деле два важных момента таких осталось, да? Это сепарация. Что это значит? Это разделение, да, от родителей. Отделение. Отделение. Если Если это отделение не происходит, ребенок человек всю жизнь остается в позиции ребенка то есть мы и так дети всегда пока у нас есть родители мы всегда дети на что может влиять сепарация знаете вот когда например мужчина живет там мужчине 40 лет он живет с мамой под одной крышей а чего он не женится он, скорее всего ну он и не женится потому что он не отделился от мамы возможно у него вообще мама символический партнер да например часто бывает.
1: психологическая
0: жена такое такое бывает такие вещи то же самое с женщиной, в общем, когда разделение не происходит, чаще всего... Ну, то есть это должен быть физически, то есть жить отдельно, это важно. Разная жилплощадь — это основа, наверное, да? Понятно, что можно жить на разных домах, но быть разделенным эмоционально. В общем, пока мы не отделяемся от родителей, мы не обретаем себя каком-то
1: смысле. Да, и в конце концов мы рассказали о нескольких таких возможных последствиях на примере там разных феноменов психологических и теорий, но важно и вы уже, возможно, думаете там, сколько вы натворили ошибок, сколько всего было сделано неправильно, о, ужас, кошмар, и вообще страшно начинать даже все это дело, но Дональд Винникот вам поможет в этом деле, а именно он скажет вам, что вообще-то есть понятие достаточно хорошей матери. Это мать, которая делает то, что может для своего ребенка, но при этом четко понимает, что она может и ошибаться.
0: И вот это понятие достаточно хорошая мать, оно как бы не парадоксально. Самое идеальное. Мое любимое выражение, мне кажется, я даже хотелось бы закончить на этом. Какими бы мы хорошими не были родителями, дети все равно найдут, что рассказать психотерапевту.
1: Да, и в конце концов задача родителя это все-таки отделить ребенка от себя и помочь ему выйти во взрослую жизнь. И там уже э, этот ребенок, став взрослым, может выбирать, как ему обходиться с тем, что он получил там на первых этапах развития, даже если там что-то было не так, на самом деле э, очень много можно исправить или подкорректировать. Главное желание и здесь это уже ответственность никак не как ни родителя, а вот этого выросшего человека.
0: Поэтому, когда люди начинают ссылаться на то, что ну вот я такой, вот у меня травма такая, и типа и живи ты с этим как хочешь, да? Но здесь уже правда про такое перебрасывание ответственности. То, что мы получили, например, там в детстве или от родителей, то, что мы взяли У нас это есть, да, в этом мы не виноваты Но в наших руках сделать что-то по-другому
1: Так что будьте достаточно хорошими матерями Достаточно хорошими отцами Достаточно хорошими людьми И вообще быть идеальным вредно Это (связано) вообще-то невозможно, утопично (связано) Это (связано) был очередной выпуск Подкаста Психотерапия из электрички И мы не изменяем себе Мы находимся сейчас в нашей электричке И прямо сейчас поставим ее на зарядку
0: И пойдем пешком домой (связано) Прогулки перед сном очень полезны Рекомендуем Вот для чего мы купили электромобиль
1: Все, счастливо, пока